0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách tiên tri Amos đoạn 1, nói về sự phán xét trên các nước xung quanh Israel. Trong đó đề cập về sự phán xét chống nghịch với Syria về sự hung bạo của họ, sự phán xét chống nghịch với Palestine. Hôm nay tôi xin cùng nhắc lại phán xét chống nghịch với Philistin vì bắt người làm nô lệ trong sách a sắc đoạn một câu sáu đến câu tám Đức Giêsu va phán như vậy bởi cớ tội ác của Gaza đến gấp ba gấp bốn lần nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó vì nó đã đem hết dân sự ta đi làm phu tù và nộp cho Edom. ta sẽ sai lửa đến trên nhất thành Gaza nó sẽ thiêu nuốt những đền đại nó. Ta sẽ dứt dân cư khỏi ách đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi ách ca Ta sẽ trở tay nghịch cùng ách rôn và phần còn sót lại của người Philippines sẽ chết. Chúa Jehovah phán dậy. Bởi cái tội ác của Gaza đến gấp ba gấp bốn lần. Như chúng ta đã nói trước đây, đây là một lối diễn đạt theo kiểu cách ngôn, theo thói quen nó có nghĩa rằng đây là một loạt nhiều tội lỗi. Chán tội lỗi đó đây. Gaza là thành phố trong khu vực Philippines. Sự phán xét chống nghịch với Philippines bởi vì họ bắt dân chúng làm phu tù, làm nô lệ. Họ đã bắt một số người Israel và bán họ làm nô lệ ở Edom và Phoenicia, tức là Tyre. Người Phoenicia là người buôn bán nô lệ rất nhiều. Họ bán những người bị bắt trong chiến trận thành người nô lệ. Họ bán những người này khắp cả khu vực biển Địa Trung Hải. Bởi thế Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ phán xét Philippines. Một điều thích thú cho chúng ta biết rằng, ngày nay khu vực này được gọi là Gaza Strip. Khu vực này thuộc về người Ả Rập và chúng ta biết rằng người Do Thái gặp khó khăn với người Ả Rập trong khu vực này. Do vậy, khu vực Đốt và Ách Calôn vẫn còn trong Do Thái. Ngày nay chúng ta thấy Ách Đốt là một khu vực lọc dầu rất lớn. Và một hải cảng mới được xây dựng tại đó. Nó sẽ trở nên một hải cảng quan trọng hơn cả pha Tôi nghĩ rằng nó là một địa điểm tốt hơn pha còn Accalon nằm ngay phía nam của Ách-đốt, tại đó các bạn vẫn còn thấy phần sót lại của đền thờ Dagon, nơi mà Samson bị bắt và tất cả những nơi này được xác định một cách rõ ràng. Xin chúng ta cùng xem đối chiếu ở trong sách Các quan sát đoạn 16. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đến những nơi này đúng như những gì đã được nói. Ta sẽ sai lửa đến trên các vách thành Gaza nó sẽ thiêu nuốt những đền đại nó Trong lời kỹ thuật về lịch sử Trong thời vua Esichia, Ở trong sách Các vua thứ nhì, Đoạn 18 câu 18 Người hãm đánh dân Philippines Cho đến Gaza Và địa hạt chung quanh thành Từ tháp dọng canh đến thành kiên cố Lời kỹ thuật nói tiếp tục Cách nào Esichia Quỷ diệt tất cả khu vực này và các bạn thấy rằng, lời tiên tri của a được ứng nghiệm chính xác. Qua thí dụ điển hình về sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong trường hợp này, nó cho chúng ta khuôn mẫu về cách mà Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời tiên tri trong tương lai. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Thi-rơ vì phát quỷ giao ước. Giờ đây, chúng ta đến sự phán xét chống nghịch với Thi-rơ hay còn gọi là Phoenicia. Sự phán xét chống nghịch với họ không những vì họ bán người làm nô lệ, nhưng điều quan trọng hơn cho sự phán xét là vì họ đã phá bỏ giao ước với dân Israel. Vua của Tira là Hiram, bạn thân của David. Họ có mối quan hệ bạn hữu vui vẻ trong nhiều năm. Giờ đây Tira bẻ gãy hiệp ước đó. Mời quý vị cùng xem trong A-mốt đoạn 1 câu 9. Đức Dâu va phán như vậy, bởi cớ tội ác của thì gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã nộp hết dân sự cho Ê-Đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Đức Dâu va phán như vậy, bởi cớ tội ác của thì đến gấp 3 gấp 4 lần, Chúa không bao giờ cho một danh sách về tội lỗi. Chúa nói, Ngài sẽ không liệt kê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lý do. Ngài có thể liệt kê hàng trăm tội lỗi. Nhưng tại đây, Chúa chỉ nói một tội lỗi chính yếu. Nên Chúa không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Edom, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Nói một cách rõ hơn, bởi vì họ bẻ gãy giao ước với dân Israel. Và trong A-mốt, đoạn 1 câu 10 nói tiếp, Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Tira, nó sẽ thiêu nốt những đền đại nó. Trước nhất, người Assyri đến chống nghịch với Tira và họ không thể chiếm thành phố này. Sau đó có một câu hỏi, Không biết là người Canh Đê dưới thời của Nebuchadnezzar có đến chiếm được thành phố này hay không? Cho vậy, có sự xác nhận là Nebuchadnezzar đã dùng quân đội đẩy người Thirer ra ngoài đảo cách bờ biển nửa dặm. Thirer là thành phố lớn của người Poenicia. Người Thirer xây dựng thành phố ở đó và Nebuchadnezzar thiêu hủy thành phố cũ ở trong đất liền. Khoảng 250 năm sau đó, Alexander Đại Đế lại đến. Ông thấy thành phố này rất phồn thịnh và giàu sang nằm trên hoàng đảo. Vì thế, Alexander thiết lập một con đường tiến ra hoàng đảo này. Khi làm như thế, ông làm ứng nghiệm lời tiên tri của e trên mà Đức Chúa Trời đã nói rằng, người ta sẽ đem gạch vụng của thành phố cổ Thị đổ xuống biển, xem trong ecgen đoạn hai mươi sáu sẽ nói cho chúng ta thêm chi tiết về điều này alexander xây dựng một con đường tiến ra đảo của thành tyr và đánh chiếm hủy diệt và làm cho tyr cáo chung lời tiên tri được nói bởi amos ứng nghiệm một cách hoàn toàn quý vị và các bạn thân mến chúng ta thấy rằng tất cả mọi lời của đức chúa trời truyền phán qua tiên tri của ngài đều được ứng nghiệm trọn vẹn. Vì thế, ngày nay chúng ta cần nên cẩn thận và lắng nghe những lời cảnh giác của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch lại với Ê-Đôm. Sự phán xét chống nghịch lại với Ê-Đôm bởi vì tấn thù hận của họ. Phía sau tấm thù hận là sự ganh tị, ghen két. Dân Ê-Đôm ghen ghét với anh em mình. Các bạn nhớ rằng người Edom ra từ con cháu của Esau và dân Israel ra từ con cháu Jacob, trong khi Jacob và Esau là hai anh em sanh đôi, con trai của ông bà Isaac và Rebecca. Mời quý vị cùng xem trong A-1 đồng 1 câu 11-12. Đức va phán như vậy, bởi cớ tội ác của Edom đến gấp 3-4 gấp lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình. Bẻ cả lòng thương xót và cơn giận, nó cắn xé không thôi, nuôi sự thành nộ đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-mang, nó sẽ thiêu nốt những đền đài bóp ra. Thành phố bằng đá, Petra là thủ đô của Edom mà nó tọa lạc ở Thê-mang. Tất cả mọi thứ này bị đốt cháy. Cung điện Bobra cũng bị thiêu quỷ và biến mất. Lời tiên tri chống nghịch với Edom được ứng nghiệm một cách chính xác. Sự phán xét đến trên họ bởi vì tính thù nghịch của họ, bởi vì họ ganh ghét với anh em mình là dân Israel. Qua hình ảnh này xảy ra trước đây, tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng, Chúng ta là anh em trong Chúa với nhau. Chúng ta là anh em trong gia đình với nhau. Chúng ta phải bỏ đi tánh thù hận. Chúng ta hãy để mọi sự cho Đức Chúa Trời phán xét. Chúng ta đừng dùng bản tánh xác thịt của mình mà ganh ghét lẫn nhau. Vì đó là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu đến sự phán xét Chống nghịch với Amon vì tội bạo loạn khung ác. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu đến dân tộc Amon. Nếu các bạn chú ý về địa lý, các bạn thấy rằng chúng ta đang di chuyển theo vòng tròn. Chúng ta bắt đầu với Série, đến Tira, xuống Philippines, qua Edom ở phía nam, và giờ đây chúng ta đến Amon. Điều gì đã gây ra sự phán xét của Đức Chúa Trời với chân Amon? Bởi vì tội lỗi hung bạo của họ. Mời quý vị cùng xem ở trong Amop đoạn 1 câu 13. Đức Sâu va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của con cái Amon đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không say bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà chữa của ác đặng mở rộng bờ cõi mình. Dân Amon sống dọc thao phía đông của bờ sông Jordan, Họ hiệp với người sê để chống nghịch với ba chi phái của Israel trong khu vực gala Họ làm vậy để mở rộng bờ cõi mình. Hay nói theo một cách thông thường là họ làm như vậy để chiếm đất những khu vực của người Israel. Và tiếp đến chúng ta xem trong Amon đồng 1 câu 14-15. Ta sẽ thắp lửa trong các thành của Rapa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giả trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bảo táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Sô-va phán vậy: Chúa sẽ thắp lửa trong vách thành Rapa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài đó. Đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch với dân Amon. Rapa là thành phố lớn và là thủ đô của Amon. Sau này, nó được gọi là Philadelphia theo tiếng Hy Lạp. Nó được đặt tên theo Polemi Philadelphus của Ai Cập. Ngày nay chúng ta biết nó có tên là Amman, thủ đô của nước Jordan hiện nay. Chúng ta thấy sự quan tàn của nền văn minh cổ trước đây mà nó bị thiêu quỷ hoàn toàn. Nước Yođanh hiện thời được xây dựng trên sự hoang tàn của nước Amôn trước đây. Chúng ta có thể mở ra sách Các vua thứ nhì đoạn 8 để thấy tội lỗi mà nó dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch lại với họ. Ha-sa-ên hỏi: "Cớ sao Chúa tôi khóc?" eli đáp: "Bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel." Ngươi sẽ chăm lửa các thành kiên cố của nó Giết các kẻ trai trẻ bằng gươm Chà nát con nhỏ Và mổ bụng đàn bà con ngán của chúng nó Ha tiếp Nhưng kẻ tôi tớ chúa ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi Sao làm nổi công việc lớn giường ấy? Elise đáp rằng Đức rê đã tỏ cho ta biết rằng Ngươi sẽ làm vua sê Trong các vua thứ nhì Đoạn 8, câu 12 đến 13. Nói một cách khác, Elise nói với Ha Saen: "Ngươi chỉ là một con chó và ngươi sẽ làm những gì mà chỉ có con chó làm mà thôi." Và qua lời kỹ thuật này, chúng ta đọc, chúng ta thấy những gì mà Ha Saen làm cho dân Israel là giết những con trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có ngán. Nó là một việc kinh quảng Ghê sợ, nó là một điều đáng kinh. Nó là một tội lỗi rất nặng, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời với dân a 1 Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu ở trong a 1 đoạn 2. Nói về sự phán xét chống nghịch với dân Mô Áp vì sự bất công. Mời quý vị cùng xem trong A-mô đoạn 2 câu 1. Đức hô va phán như vậy bởi cớ tội ác của a đến gấp ba gấp bốn lần Nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó Vì nó đã đốt hài cốt của vua Edom Đặng làm ra vôi Tôi kể a là người giảng sức lớn lao Khuôn mẫu bị bể ra Sau khi ông làm nên Chỉ có một mình ông a dùng một lối diễn đạt lạ thường Ông nói rằng Bởi cớ tội ác của Moab gấp ba, gấp bốn lần. Nó là phương cách mà ông nói. Nó rất nhiều tội lỗi, nhưng ông chỉ đề cập đến một tội lỗi đặc biệt. Nên Chúa không say bỏ án phạt khỏi nó vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-Đôm đặng làm ra vôi. Moab đánh thắng trận với kẻ thù là dân Ê-Đôm và giết vua của họ. Các bạn nghĩ rằng khi làm như thế là đủ rồi. Nhưng họ còn đốt xương của vua Edom để làm ra vôi. Người Moab thực hiện sự trả thù đến cực điểm. Và tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đoán phạt họ về điều đó. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Ta sẽ sai lửa đến trên Moab. Nó sẽ thiêu nuốt đền đại của Kirizuk. Moab sẽ chết trong sự ồn ào giữa tiếng kêu khi tiếng kẹn thổi ta sẽ dứt các quan sát khỏi giữa nó và giết hết thải các quan trưởng nó với nó đức jova phán vậy lời tiên tri nói rằng moab sẽ chết trong sự ồn ào họ sẽ đi ra với tiếng ồn ào và quốc gia này sẽ bị kết thúc đây là một quốc gia kiêu ngạo nó làm cho nevu chú ý đến và nevu tiêu diệt quốc gia này người ta không còn thấy nó sau đó nữa. Nhưng nhiều năm trước đó, từ xứ Moab là một quốc gia ngoại giáo, không tin đức Chúa trời, đã sinh ra một cô gái dịu hiền, đáng yêu, tuyệt đẹp, đó là Rôter, và cô ta trở thành vợ của Bo. Câu chuyện của Rôter được ký thuật là một câu chuyện đáng yêu nhất trong kinh thánh. Rôter ở trong Dòng dõi dẫn đến Chúa Giêsu xu nhưng cô ta là người đến từ chân mô áp. Họ là dân tộc không tin kính Đức Chúa Trời, và dân tộc này khởi sự với một tội lỗi rất buồn, và kết thúc với một thảm trạng rất tệ. Những câu chuyện của Reuter bài tỏ ân điển của Đức Chúa Trời có thể làm trong đời sống của những người tin nhận, nếu những người tin nhận để Ngài thực hiện. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán xét chống nghịch với Juda vì khinh bỉ luật pháp của Chúa. Giờ đây, tiên tri A-mốt chuyển lời nói tiên tri liên hệ đến Israel. Ông đổi ngược phương cách mà nhiều tiên tri khác sử dụng sau này. Họ luôn đề cập về sự phán xét của Đức Chúa Trời với Israel và sau đó mới nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời với các nước xung quanh. Do vậy, Amob nói đến những quốc gia khác trước, rồi sau đó mới quay sang nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch lại với Israel. Sự phán xét này lớn hơn. Lý do là sự phán xét của Israel lớn hơn, bởi vì đặc ân tạo ra trách nhiệm. Khi các bạn có nhiều sự sáng, các bạn có nhiều trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng các bạn và tôi có nhiều trách nhiệm với Đức Chúa Trời hơn những người chối bỏ kinh thánh hay những người không biết kinh thánh. Chúng ta có trách nhiệm nhiều hơn họ. Chúng ta thường ngồi để phán xét những quốc gia xung quanh chúng ta. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ rằng các bạn có trách nhiệm lớn hơn bởi vì các bạn và tôi là những người có đặt ăn được lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự hào về sự kiện chúng ta biết kinh thánh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có cố gắng làm mọi điều để đem lời của Đức Chúa Trời đến cho người khác không? A-mốt chuyển từ tội lỗi của rác nước xung quanh đến tội lỗi của chính dân sự Đức Chúa Trời. A-mốt khởi từ nước Judah, thuộc vào vương quốc miền Nam, nơi mà ông từ đó đi ra. Mời quý vị cùng xem trong A-mốt đoạn 2 câu 4. Đức giô phán như vậy, Bởi cớ tội ác của Judah đến gấp ba gấp bốn lần, Nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, Vì nó đã bỏ luật pháp của Đức giô và không vâng theo luật lệ ngài, Những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, Làm lầm lạc chúng nó. Đức giô phán như vậy, Bởi cớ tội ác của Judah đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó. Đức chúa trời có thể liệt kê ra nhiều tội lỗi mà họ đã phạm, nhưng tại đây ông đề cập đến một tội chủ yếu. vì chúng nó đã bỏ luật pháp của đức Giê-ô-va và không đi theo luật lệ ngài. những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo làm lầm lạc chúng nó. tại đây tội lỗi của dân Juda được nói ngắn gọn Trong khi tiên tri Esai, Jeremy và Esai dùng đến mấy trang để liệt kê ra. Đó là tội lỗi mà Đức Chúa Trời phán xét vương quốc miền Nam, tức là nước Judah. Họ đã phạm tội gì? Họ đã không giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ khinh chê luật pháp của Ngài. Họ đã có đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Vì thế... Đức Chúa Trời phán xét họ theo luật pháp mà họ có. Các bạn có chú ý rằng Đức Chúa Trời không phán xét các quốc gia khác trên nền tảng này không? Ngài phán xét họ trên một số tội lỗi mà họ đã phạm với con người, bởi vì các quốc gia này không có luật pháp của Đức Chúa Trời và họ không bị phán xét theo luật pháp của Ngài. Và tiếp đến chúng ta xem trong Amós đoạn 2 câu 5. Ta sẽ sai lửa đến trên Juda, nó sẽ thiêu nốt những đền đại của Jerusalem. Lần này và lần khác, Amos cũng như các tiên tri khác nói đến sự phán xét bởi lửa. Khi vua Nebukaq đến xa kéo quân đến chống nghịch với thành Jerusalem, ông đốt sạch thành này cháy rụi sát đất. không có gì còn sót lại ngoại trừ đá, vì nó có rất nhiều đá trong khu vực này các bạn thân mến không một quốc gia nào phạm tội mà thoát khỏi hậu quả của sự đón phạt cũng như không một người nào phạm tội mà thoát khỏi sự phán xét của đức chúa trời nếu quý vị và các bạn đang sống trong tội lỗi đang đi trong con đường tội lỗi tôi xin kêu gọi quý vị hãy ăn năn từ bỏ tội lỗi xin quý vị hãy trở về cùng với đức chúa trời để cầu xin ân điển của ngài đây là cách mà quý vị giải quyết được
2: Lời Chúa tôi Hãy đưa tôi về Sống trong niềm vui Lời Sẵn con hãy nhớ Tình yêu sẽ biến đổi Phận người Phận người Từ trong tiếng khóc Một mãi tình ai cho tiếng cười Chúa ơi con hãy xin gửi trao Đời con những đắng cây khổ sầu Lạy Chúa, Lạy Chúa tôi, chính tôi trong cậy ơn Ngài. Lạy Chúa, Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm. cho cuộc đời vì ngài là niềm vinh Phúc là trên dịu huênh con lãnh nhận Chúa ơi chính Chúa ra nghiệp con từ đây con đau ước mơ gì tiếng ca hòa lên tràn trưa tim hồng đẹp qua buồn vui lạy Chúa lạy Chúa tôi chính tôi trông cậy Ôi về sống trong niềm vui, một ngày đời con coi chúa. Mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên chúa, cùng đính trọn đời con ước mong. Chúa hy sinh đã nâng con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên ngài hồn con vui sống. Bến thuyền giờ đã thăm đường Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, chính tôi trồng cây ơn Ngài.